0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. O podcast O Lado I surgiu para celebrar o intraempreendedorismo, a transformação digital e o empreendedorismo. Meus convidados e convidadas terão sempre um lado em comum, a letra I, das pessoas inquietas, inovadoras, interessantes e inspiradoras. Aquelas que estão sempre cutucando e provocando evoluções e transformações nas empresas por onde passam. Eu sou uma dessas pessoas e é por isso que as conversas aqui serão sempre sem roteiro, egos ou filtros, sempre autênticas como aqueles papos que a gente gosta tanto de ter nos cafés. Durante a minha carreira, formei um networking que muito me orgulha. Trago uma parte dele aqui para dividir nessas conversas informais, aprendizados e reflexões que podem ajudar você e a sua caminhada, tanto pessoal como profissional. No final dos episódios da temporada de 2020, fiz a seguinte pergunta para alguns dos meus convidados e convidadas. Com tudo o que você viveu e sabe hoje, o que você faria numa eventual posição de principal executivo ou executiva de uma empresa, para destravar o potencial de inovação e crescimento desse negócio. Vejo que o Paulo Miri, SEO da Whirlpool, hoje um empreendedor, respondeu. Bom, se fosse um lugar que eu não conhecesse, né? É, cara, o que, que se sabe
1: dos consumidores? Hoje, muita empresa tem a impressão de que conhece muito e quando você pergunta mesmo, conhece pouco. É dos reais consumidores, tá? Porque uma coisa é... é a gente está em São Paulo, tá? Para quem está nos ouvindo aqui, é ir para os jardins... É, para Moema, outra coisa, e para o Capão Redondo, e eu não estou menosprezando, não me entendam mal. É, cara, o real consumidor é aquele que você vive todo dia ou é o real consumidor, é o que você só quer empurrar, é, move package, né? Então, assim, quanto a gente conhece os consumidores? Então, acho que, assim, primeiro, quase a empresa inteira, mas principalmente as áreas de negócio. Tem que conhecer muito o seu consumidor, e vai mudando. Então, o, quais os comportamentos que impactam a decisão de compra sobre o seu serviço, sobre o produto? Está mudando muito rápido. O que, que a gente sabe sobre isso? Onde a gente tem uma informação? A gente está perto deles ou não está? Então, esse, talvez se fosse o primeiro o assessment. Todo mundo. Talvez as áreas comerciais muito mais, mas os líderes das áreas, finanças, legal, tem que estar. Tá. Dali, você vai falar, bom, o que a gente oferece está condizente com o que esses consumidores estão buscando? Sim ou não? Ou a gente está simplesmente empurrando coisas porque eles não têm alternativa? E no país, no Brasil, se seu feito tem pouca alternativa para um monte de coisa. Porque uma coisa é vender, outra coisa é conquistar o consumidor. Tem muita gente vendendo e a gente conquistando. Então, acho que eu faria esse acesso né, de falar dois acessos Ali, acho que depois dessas duas coisas, bom, aí você tem que falar, um plano de produto, vamos testar tem produtos que são muito difíceis de fazer MVP ou lança e tira do ar, né, então uma geladeira, um carro, você não pode falar, ah, vou testar aqui e mandar para casa do cara, sei lá, pode pegar fogo, dar choque elétrico, então, tem certo cuidados que não são um software, mas dá para fazer isso de uma maneira mais rápida, é menos, talvez, perfeccionista, né, do mundo dos engenheiros, que eu sou oriundo, então, acho que eu iria aplicar esses conhecimentos, mas sempre partindo do consumidor, sempre. Uma coisa que eu vi, eu tô no board de quatro startups, né, sou investidor participativamente até um pouco da gestão é, nos últimos meses cara, é o consumidor se você acertar ó, em atender o consumidor na necessidade dele e atendê-lo bem ele vai te dar o dinheiro dele no bom sentido, ele vai pagar aquilo então, é, mas quando você acha, você se põe no lugar do consumidor sem saber, e você está tomando uma decisão com a tua visão de consumidor e você não representa a grande parte daqueles consumidores, é o maior erro que uma empresa pode cometer. Então, esse talvez fosse o acesso imediato que eu fizesse em qualquer lugar que eu fosse sentar. Estou fazendo lá na exec, ajudando, não só eu, né? mas os. Cara, os nossos clientes querem o quê da gente? Entendeu? Então, acho que esse, para mim, é o customer centricity, que é tão na moda. Comércio do consumidor, design thinking. A empatia pelo consumidor, né? O design thinking é. O primeiro passo é. é... Coloque no sapato do teu é consumidor. Empatia. Do é empatia. É, é, é empatia. E depois, você constrói uma máquina consumidor é só visto como o cara que me traz o dinheiro. É, mas ele só vai te trazer o dinheiro se você em tiver empatia com ele. Então, eu ia verificar esse ciclo, tá? Então, se eu fosse uma empresa de serviço, de produto, consultoria, o que quer que seja, porque a partir do momento que você tem empatia, entende, né? Ou, ou você fez Harper Ireland, eu também, né? jobs to be done, né? What, uhum. what job do, do you need to do? O consumidor tem algum problema, alguma dor, alguma coisa que ele quer, e como você trabalha para resolver aquilo dele. Se você conseguir endereçar isso, aí o resto vem. Você tem que pôr um pouco de força. O intraempreendedorismo é trazer para que isso vire uma constante. Porque não é porque você teve sucesso agora que você vai ter sucesso lá na frente. A indústria de bebidas, é que talvez bastante gente tenha familiaridade, muito açúcar, era um sucesso. Mas elas foram perdendo relevância, poder de marca, porque não viram uma tendência natural. Não estou falando que vai 100% ser natural. Como você incorpora isso dentro de casa. Então, se você não ficar antenado sempre nas mudanças comportamentais e no que o consumidor quer, então essa cultura focada para o consumidor é o talvez o step one, como um se leva, se, se eu voltasse hum. é, para algum outro lugar. Tá? É foco no consumidor. mas De verdade, não só para ter um slogan na parede, lá num banner escrito no, no PowerPoint da empresa.
0: E qual será a opinião da Ariadne Oliveira, que atualmente ocupa uma posição de vice-presidente global na Coti? mas tem passagem por algumas das grandes multinacionais que conhecemos.
2: É, na Coti, a gente acabou de sair de um projeto que, que teve um reconhecimento agora super alto, que é aquela metodologia sprint, né? E eram 40 pessoas no projeto, depois na apresentação final para a foram só 10 pessoas. Você é, tem ali 40 experts, né? cada um na sua função, trabalhando 20 horas por semana, 5 dias por semana, durante duas semanas, então 40 horas total de projeto para começar e terminar, desde zero no começo até a apresentação final para ser CMU no final, que foi ontem. Eu encaro que se as empresas se organizassem, de novo, nunca li, nem me preparei nesse sentido, posso estar falando besteira, mas se as empresas se preparassem, ou se organizassem, para trabalhar em sprint sequencial, não a mesma pessoa em vários sprints, não a pessoa fica com burnout, né, mas pela intensidade, pela natureza de um sprint, ele, ele tira o melhor das pessoas. E as pessoas não sentem aquela pressão de por que está naquele cargo rígido, se ela falar XYZ, ela se compromete. De alguma forma, psicologicamente, num sprint, você sente mais liberdade de contribuir. Não só você, todos. Muitas vezes eu noto até áreas que geralmente são mais conservadoras, como né, pesquisa e desenvolvimento, ou até supply, logística compras, são pessoas que por personalidade às vezes não são tão expansivas mas eu noto que nesses tipos de trabalho, né, projeto a pessoa se coloca mais porque ela não tá no holofote você tá em subgrupos menores então você não tem tanta exposição esses 40 viravam outro grupos de cinco. aí você não consegue dizer, você não consegue identificar quem disse o quê. e aí é como se fosse uma contribuição anônima e aí você se sente mais livre para falar eu acho que o peso de um cargo, e o peso de um nome, e o peso de ah, ela é responsável, de, isso te prejudica, ou prejudica as pessoas que queiram falar, elas ficam sentindo, ah, mas e se eu falar isso, eu vou ser interpretada dessa forma, pessoa X vai saber que eu falei isso, entendeu? Então, eu acho que um conselho, talvez, é, seria organizar mais projetos dessa maneira, nunca vão ser todos, as pessoas sempre vão ter cargos e tal. Mas será que isso é a maneira melhor né, da gente se organizar? Porque quando você tem muito poder, de uma forma você limita, né? Você limita a contribuição das pessoas. Você já notou as reuniões? Ah, quando tem um escalão acima de liderança, muda a reunião. Todo mundo fica quieto. A pessoa sai da sala, as contribuições vêm. É quando eu chamo que o líder atrapalha, né? Porque o líder, ele está presente, daí ele, ele imprime uma pressão. Então, eu tenho já isso, que quando tem mais liberdade de expressão e nesse tipo de metodologia, sprint ou design thinking, as pessoas trabalham melhor, na minha visão do que é melhor. Elas contribuem mais, obviamente se atinge muito mais, imagina, do zero até 20 milhões de dólares de saving em 40 horas. Se você fosse trabalhar nisso no modelo tradicional, ah, você ia encontrar 500 mil obstáculos, 20 mil reuniões paralelas, não só devagar, como é ineficaz, né? Não sei, assim, é um pensamento que eu tive, porque acabou de, de acontecer isso, e aí eu falei, vou comentar na, no nosso papo como um exemplo de que mesmo, ou seja, às vezes o problema não é a empresa, é a maneira como o trabalho se organiza, né? porque a mesma empresa, e eu, inclusive, quando recebi o e-mail né, com elogio ao trabalho, eu encaminhei para o Red Global de Pesquisa e Desenvolvimento e falei, olha lá, it can be done, pode ser feito, porque na mesma empresa que a gente mesmo fala mal, às vezes, de alguns aspectos que a gente não gosta, você tem um exemplo concreto de que você consegue atingir um resultado maravilhoso em pouquíssimo tempo numa equipe multifuncional de 40 pessoas. Ah, by the way, no meio da pandemia, né, quer dizer, eram 40 localidades entrando, é, geográficas, porque a é gente do mundo inteiro. Esse trabalho geralmente é feito presencial, você sabe, né, por exemplo, né, Rapid a gente faz geralmente essas coisas presencialmente? Não, não, nada, não. o shit era no, no whiteboard lá do, do, né, então, deu certo, então, virtual 100%, 40 localidades, todas as funções que você pode imaginar, várias hierarquias, pressão de um deadline, né, chegando com auto-exposure, né, Alta auto exposição com o mais alto escalão, tudo que você pode imaginar que pode contribuir para dar errado, mas não, porque as pessoas têm uma certa liberdade, a coisa anda, a coisa acontece. Então, eu acho que não, não é justo você, às vezes, rotular algumas empresas e, ouso dizer, idolatrar outras ah, aqui, nesse tipo de empresa, não vou citar nomes, a inovação realmente acontece, eles realmente sabem fazer inovação, eles são o futuro. Não, acho que isso é uma
0: crença autolimitante. Quase uma fantasia.
2: É uma fantasia que convém, porque daí você fala, não, como eu não estou lá... Eu tô aqui, e aí aqui, como não dá para fazer, eu não faço. Não, porque existe um exemplo de que dá para ser feito. Exige um, um, né, um trabalho em grupo e uma certa metodologia que permita isso. Mas seguramente é possível, né? É possível de ser feito. E eu sempre gosto de usar como exemplo, olha, esse é um exemplo concreto e real, no ano de 2020, no meio da pandemia, que isso é atingível. Então, ou seja, se é atingível uma vez, como eu sempre brinco, é atingível várias vezes. É, pode ser reproduzido, não só em uma geografia, em várias geografias, e em vários momentos, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é possível, sim, trazer esse espírito de intraempreendedorismo para qualquer empresa. É fácil? Não, não é fácil. É, tem um custo pessoal? Tem. Porque, como eu brinco, alguém tem que levantar o bastão, né? A síndrome de Joana D'Arc, né? Alguém tem que levantar o bastão até para se reconhecer e ser reconhecido como o símbolo né, desse novo momento de transformação, né? E eu, pessoalmente, adoro esse rótulo, adoro esse rótulo. É, não sei até quando eu vou ter energia para isso, mas eu, por enquanto, adoro esse rótulo, como diz a expressão, ele me representa, é, e eu gosto não falamos disso ainda aqui, acho que vamos ficar sem tempo, mas gosto de estimular isso nas pessoas que trabalham comigo, nas pessoas que são meus pares em outras áreas, e vou além. eu acho que as relações que você constrói com base nisso, elas perduram, né? você às vezes muda de empresa, não sai de país, e mantém esses contatos, porque a gente tem essas coisas em comum, que são tão raras, né?
0: Essa foi a Ariadne Oliveira. E agora vamos checar o que a Tatiana Lemos, que apoia iniciativas globais de inovação na Nestlé, pensa.
3: Eu acho que tem duas coisas muito importantes, Alê. E isso já foi instituído em outros lugares. Acho que a Coca é um exemplo de uma certa medida. Ah, o outro é bem óbvio. Eu acho que ah, o tipo de gente que você contrata é fundamental. Eu acho que você precisa buscar gente que tem essa inquietação gente que tem uma autoestima boa o suficiente e, e uma, um, uma né? o, que eu, o que, eu, que eu chamo de healthy disregard lembra que eu estava dizendo que, que quando eu comecei, quando eu estava na Souza Cruz e depois na Unilever acho que eu era muito uh, respeitosa do que uma grande empresa poderia me dar eu acho que o que eu aprendi à medida que eu quebrei construí uma coisa diferente e voltei é esse healthy disregard pela corporação. Não acho que nenhuma corporação saiba exatamente onde quer chegar. Não acho que nenhuma corporação tem o jogo definido, principalmente hoje em dia, principalmente depois do coronavírus, com sustentabilidade, com... To... Eu acho que nenhuma corporação tem o jogo resolvido. E se você entende isso e entende que você é um cara que tem alguma coisa para oferecer, você entra muito mais aliviado, muito menos tenso e mais ah, com vontade de agarrar a coisa. Então, eu, eu buscaria perfis assim, uh, que tem grande capacidade de aprender constantemente, que aquele, aquela agilidade né, para aprender. Porque eu acho que você não vai mais ter coisas muito uh, estáveis, muito fixas. Essa coisa da carreira vertical que você tinha comentado, de você fazer um roteirão. Isso cada vez é menos, é menos útil, porque está mudando tudo tão rápido que você só tem que aprender a aprender. Você tem que constantemente estar tá se questionando e estar tá conseguindo... Manter a sua neuroplasticidade. Então, eu buscaria gente. Uh, eu, eu buscaria também mecanismos de, de alocação de budget que garantissem, uh, pelo menos assim, uma forma bem, bem básica. Mas como eu falei, a Coca faz em, em, em algumas áreas é, faz uma limitação de uma parte do teu, do teu budget que é para tomar risco mesmo. Isso significa, na prática do orçamento, que se você perder 100% aquele dinheiro, você perdeu. Tá e tá bem. tudo bem. É. Então, e isso para mim é o walk the talk. Isso para mim é, aqui, pelo menos nessa, nesse quadrado, nessa brincadeira, eu posso correr risco. A organização está me dizendo, vai com fé, se der errado, deu certo. Porque eu, eu acredito que tem um aprendizado aí que eu vou ganhar de volta, de você, daqui a pouco. Então, vamos, vamos colocar eu, eu colocaria isso em comunicação, que é o que a Coca faz. Tem aqueles 10% do budget que é realmente para as coisas mais malucas que você quiser. Eu colocaria isso em inovação, que eu acho que é o que a gente faz na aceleradora hoje. A gente pega projetos que, de outra forma, não veriam a luz do dia. Porque são projetos aparentemente tão complexos e tão cheios de risco que se alguém não pegar antes e arredondar essa bola, mostrando que tem um baita potencial de mercado, não vai sobreviver ao formato uh, de, 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 de viabilização comercial. Né? Então, eu, eu faria... E projetos que do, podem do, do, do dar buzzer. errado.
0: Acho que a gente tem que deixar super claro. E tá tudo bem.
3: Por isso, precisam... assim é, Entendeu? Olha, eu, eu acho que é mais fácil você lidar com essa história da, da, da compartimentalização do budget do que você fazer uma empresa que é muito tradicional se tornar muito mais empreendedora da noite para o dia. Acho que isso não acontece, mas você ensinar essa empresa a tomar risco, dando um pedaço de budget, que aí sim é, é seja o que Deus quiser, e é pode salutar é e Salutar, que... imexível e tem que acontecer então acho que essas duas coisas eu, eu, eu faria sem dúvida, ali acho que já seria um bom caminho.
0: Boa Tati, olhar para os consumidores, processos ágeis e acessar o melhor talento disponível super importante e o que será que o Francisco Fortes que foi ex-vice-presidente de RH da Gerdau por muitos anos que é uma das maiores empresas nacionais do Brasil acredita?
4: Olha eu acho que a primeira coisa que você tem que definir é um propósito para engajar as pessoas, tá? Ou um sonho grande, que uh, não seja só seu e que você possa atrair pessoas, vamos dizer assim, uh, diferenciadas para construir com você. Se eu criasse uma startup, ou se eu assumisse uma empresa tradicional, uh, a primeira coisa que eu ia pensar muito, obviamente, olhar o que está acontecendo lá fora, né? o mercado, os clientes, e criar uma proposta de valor que fosse muito assim legal, que tocasse muito meu coração e que eu sentisse que tocaria o coração de muita gente na empresa. Provavelmente, eu iria fazer junto com algumas pessoas que estivessem lá. Isso é a primeira coisa, porque senão fica muito difícil o resto todo. A segunda coisa que eu faria, eu iria começar, se fosse uma empresa já constituída, eu iria começar a falar esse propósito e sentir como é que as pessoas se engajariam nele e trazer pessoas, identificar as pessoas que se identificariam com esse propósito para ajudar, certo? Se fosse uma startup, eu iria buscar pessoas para minha empresa que se identificassem com esse propósito. Aí, junto com essas pessoas, eu ia ver assim, bom se nós temos que chegar lá, onde é que nós estamos? como nós vamos chegar lá. Isso eu faria com, com a equipe toda. E no como eu teria dois caminhos, assim, eu diria importantes. O primeiro é um caminho mais, assim, hard de planejamento, de metas, de tecnologia. E um outro soft, que seria cultura, valores e forma de se organizar. tá Porque a forma de se organizar, ela tem que ser uma forma que atenda a estratégia e que atenda também os valores da empresa. E aí eu definiria que cultura nós precisamos nessa né, empresa é para a gente ser feliz, porque tem que ser uma coisa que a gente acredite e para a gente entregar esse propósito. E aí eu definiria com essas pessoas a cultura. A partir dessa cultura a gente definiria uma forma de trabalhar que seria muito empoderada. Tá? Eu visitei aí Morningstar na, na, na Califórnia, eu visitei as Apples que usou holocracia, eu visitei o Banco energia que fez transformação digital e os Squads e de tudo que eu vi aí, eu gosto muito desse formato de squads, e eu criaria um modelo assim muito assim empoderado, sistemas de remuneração que sustentassem isso, uh, e eu faria experiências com as pessoas, vamos testar isso, vamos testar aquilo, e iria ajustando esse modelo todo com a equipe. tá e Isso quase resume <risos> quase todo o meu aprendizado sabe, sobre gestão, uh, mas olhando também o que, que eu acredito que é a organização do futuro, sabe? A organização do futuro, eu acredito que é uma organização muito mais é, dinâmica, eu acredito que a organização ela não pode ter caixinhas, eu acho que a gente tem que formar times por desafios, expertises e, e as pessoas vão se juntando de acordo com o que está acontecendo, sabe? Esses times vão, vão se formando, vão acabando e vão formando novos times, uma organização viva, uma estrutura viva, e aí você tem que, vamos dizer assim, pensar em como os sistemas de avaliação, desempenho, de recompensa funcionam nesse tipo de, de organização e delegar demais, assim, sabe, muita transparência, comunicação, sempre pensando assim que é um, o que a gente tem que fazer na nossa empresa para as pessoas realmente serem felizes e altamente engajadas. Esse tipo de coisa eu sempre estaria me perguntando e perguntando para todo mundo para a gente fazer uma empresa que é um sonho meu. Hoje a gente olha assim as pesquisas do Gallup, é só 30% da Força de Trabalho americana engajada. Eu ia botar uma meta, eu quero 70% engajado. Eu quero 80%, por que não? Ah, talvez os 20 sejam caras que têm problemas pessoais de engajamento. Mas eu ainda acho que a responsabilidade está na mão da organização para fazer esse turnaround de engajamento, sabe? Esse é um negócio que eu continuo estudando, eu continuo tentando ajudar as organizações a ver como é que a gente pode usar todo esse potencial humano aí que está mal aproveitado nas empresas. São formatos diferentes de trabalho e com muito, assim, habilidade de, de soft skills dos líderes e desenvolvimento das pessoas. Né?
0: Ter um propósito como o norte é muito importante e eu diria até libertador, afinal, todos saberão por que a empresa existe e qual é o seu papel no mundo. E sua cultura será como consequência o reflexo desse propósito, costurando as relações entre as pessoas e da empresa com os seus parceiros de negócio. Uma boa maneira de identificar a cultura real de uma empresa é notar como as pessoas se manifestam em momentos de crise. Reflita, pensa o que aconteceu na pandemia no ano passado ou em qualquer momento de crise. Ali a cultura que está escondida ela realmente se revela. Também recebi no ano passado alguns empreendedores. E o que fazer para ter uma mentalidade de startup dentro das empresas? Foi sobre isso que conversei com o Renato Mendes, que ajudou a Netshoes a crescer e hoje é investidor, palestrante e membro de conselhos em grandes empresas. Fala, Renato. Cara, acho que primeiro uma
5: perspectiva pessoal, e aí até dando uma dica assim, para quem está ouvindo, se é que cabe dar uma dica, assim. acho que a primeira coisa que eu brinco, que eu brinco é tira a capa do super-homem e, e deixa no armário. Né? então quer dizer se apresentar de uma maneira vulnerável é, chegar e dizer pô, eu vou matar todas no peito, tá comigo a gente passou dessa época já né, o, não tem mais o acho que não tem mais espaço para pro CEO macho alfa assim então acho que o primeiro ponto é esse, é entender que esse é um jogo de time, então acho que o primeiro ponto que eu faria é cara, vou entender quais são os capabilities necessários e eu vou trazer poucos e bons, eu vou trazer os melhores caras né, ou as melhores moças em cada uma das posições, porque se eu quero ter uma empresa inovadora e vencedora, com certeza eu não vou construir isso sozinho. Então vai ter que passar por trazer os melhores cérebros, as pessoas com quem eu já cruzei aí na minha trajetória para trazer para perto. O segundo exercício, e aí não pode ser diferente, cara, é a perspectiva do consumidor. Eu gastaria meu, minhas primeiras horas é, do dia... É me aprofundando em quem é esse consumidor. Por que ele nos contrata e, e principalmente por que ele não nos contrata. Né? Ele está satisfeito com o serviço que a gente oferece? O que ele está falando a nosso respeito? Então, acho que eu montaria uma estrutura para aprofundar ao máximo o conhecimento do consumidor. E não é uma lógica de flight. É uma lógica de diálogo... É... Constante. Constante. É. Então, então, não é Netflix... aquela pesquisa trimestral. é. Netshoes tinha isso, tinha desde enquete no site no carrinho é, é, mapa de calor café da manhã olho no olho com o cliente todo mês tudo isso roda o tempo inteiro né, porque a partir do momento que você cria um mecanismo de coleta permanente de feedback você começa a estruturar o passo seguinte que é começar a trabalhar na lógica de hipóteses né, porque de novo não sou superman cara, por que, que eu pergunto como diz aquele cliente meu né, porque que vocês perguntam tanto porque a gente não sabe a resposta então, o se colocar como tirar a capa do Superman, montar uma estrutura de coleta de, de insights permanente, passa por essa premissa de cocriar, pela premissa de eu não saber o caminho, pela premissa de que nós vamos descobrir o caminho junto dos clientes. Então, para mim, o básico é isso, assim, sabe? É, enfim, dá para eu alongar essa resposta aqui, mas para mim, assim, o que, que é o básico, cara? É montar um time... É, 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 vem com a premissa de aprendiz, que é um negócio novo, que provavelmente eu não dominaria, trazer gente, de repente, um expert da vertical, sabe? Ah, o setor de, de, de cosméticos aqui, traz um expert da vertical, porque cada vertical tem as suas, as suas particularidades, traz a turma que a gente conhece, monta um sistema de aprofundar o conhecimento em relação ao comportamento do consumidor, cria uma lógica de coleta permanente e aí começa a pensar em pequenas melhorias. Não existe para mim transformação radical. Começa a transformar, é, pequenas melhorias. Então, eu identifiquei que tem um super gap entre o nosso app é, na relação com, com, com concorrentes. Então, acho que assim, faz quase que um, uma lista ali, né, de tudo que você quer mexer. Então, olha, os clientes estão apontando isso, 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 eu já percebi isso, 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 a gente vai fazendo, né, uma, uma lista ali de tudo que a gente quer mexer e depois a gente vai começar a priorizar e atacar cada um daqueles itens. Então, eu não consigo pensar em outra forma de operar. Né? É, talvez seja até pouco estratégica mas essa é a minha lógica, é olhar o que tem de problema e ir corrigindo, corrigindo é lista tarefas, prioriza vai entregando ciclos curtos e vai fazendo esse negócio é, e crescendo é, pouco a pouco, é sempre foco no pain point sempre a lógica de mapear a jornada e entender onde é que estão pontos de dor do consumidor, para melhorar por um simples motivo se eu tivesse uma startup eu atacaria esse cara assim eu vejo muito assim, ah, me ajuda a montar uma startup. Eu falo, tá, qual que é o elo fraco da cadeia que só você enxergou? Né? O Tales Teixeira, que é um professor lá de Harvard, que você também conhece, que é nosso amigo, ele tem um livro bárbaro que fala disso, né? no resumo é isso. Identificar pontos de insatisfação do consumidor em relação à marca, esse é o, é o elo fraco da cadeia. A startup vai e quebra esse elo. Então, o que, que o Real faz quando ele cria uma célula para combater ele mesmo? Ele antecipa essa conversa. Né? então a minha lógica, não sei se era essa a tua pergunta mas é um pouco o meu modus operandi assumindo uma posição como essa, seria esse
0: e para terminar, vamos ouvir a Olga que foi CEO da Diágio e depois fundou a Amelie uma consultoria de desenvolvimento de novos modelos de negócios que combinam propósito, crescimento, eficiência e lucro
6: olha, eu faria sem dúvida nenhuma a minha pauta de inclusão seria a prioridade número um em todos os seus aspectos, Tudo, todas essas dimensões da inclusão, racial de gênero de uma maneira muito radical e eu, eu acho que isso é a fonte da transformação, não tenho dúvida nenhuma é da inovação da inclusão no sentido mais amplo do, do mundo, enfim acredito que isso é o é, que vem aí pela frente para o futuro e aí eh, eu o que eu faria diferente também seria desfrutar mais das pessoas e ter mais tempo para as boas conversas profundas e, e fortes e sentir menos essa a famosa palavra do paulistano que correria não? Hum e eu aboliria essa sensação como assim o objetivo seria que as pessoas não sintam isso tem que sentir pressão tem que sentir que tem que entregar assim quem que não sente não porque senão você evolui com isso mas tem um lado assim que essa coisa de humanizar ainda mais as coisas eu me considero que sempre fui uma uma pessoa que olhava muito para isso não dentro do, do ambiente corporativo também mas acho que tem um espaço assim de expansão do série de 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 criar um ambiente mais amoroso e mais cuidadoso que é potencializador de tudo. Eu, quanto mais eu trabalho com empresas diferentes, mais eu vejo que no fundo o que importa é como as pessoas se sentem queridas e como as pessoas se sentem elas mesmas em casa e isso que faz uh, o potencial delas uh, uh, se expandir não e, e dar o melhor delas e, e elas se sentirem o melhor delas então eu faria mais e mais disso
0: E você, o que acha? Qual a sua opinião? Acesse a página de Olá no Facebook ou Instagram e dê a sua opinião Obrigado e até o próximo episódio de Olá I Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!